0: podcast di pasticceria internazionale. Interviste, ricette, libri, cultura. Una sola passione, la pasticceria internazionale. Paolo Griffa, iniziamo con le domande per conoscere chi sei. Anno di nascita e segno zodiacale.
1: 1991, leone.
0: Quindi agosto.
1: Luglio, 25.
0: Sei quasi cuspide! <ride> Dolce preferito da mangiare?
1: Mm, o tiramisù o creme brulee.
0: Dolce preferito da realizzare?
1: Lievitati, in generale.
0: Croissant brioche? Brioche. Perché?
1: Perché è più filacciosa, più burrosa, dipende, è più variabile.
0: Come hai iniziato questo lavoro e che cosa ti piace di questo lavoro?
1: Allora, ho iniziato un po' per passione, perché era un momento di ritrovo della mia famiglia quando si si sedeva intorno a un tavolo. Ci si trovava intorno a un tavolo ed era sempre un momento di raccoglimento e di festa. E a me piace mangiare i dolci, quindi la passione per la pasticceria è nata proprio così. Cioè mi piaceva mangiare, quindi mi piaceva farli per poi poterli mangiare, quindi...
0: Sei partito da pasticcere, sei diventato chef e adesso ti muovi in ambi i due settori.
1: Esatto, nasco come pasticcere e però poi dopo completo la mia formazione a livello ristorativo facendo l'istituto alberghiero, quindi non soltanto arte bianca perché trovo che il mondo della cucina sia veramente trasversale e molto vario e quindi non volevo avere soltanto un focus, una conoscenza parziale di questo mondo e poi mi ha permesso ovviamente di aprirmi, di evolvermi, di imparare sempre di più fino a portarmi a essere chef.
0: E Paolo Griffa al Caffè Nazionale che cos'è?
1: Allora, si trova ad Aosta, in pieno centro, all'interno di un caffè storico, dove l'abbiamo diviso in due parti. Abbiamo mantenuto la parte storica del caffè con la sua pasticceria annessa, ma nelle sale del vecchio caffè abbiamo fatto un ristorante anche. Gli spazi ce lo permettevano, abbiamo deciso di aprire un nuovo format.
0: Se dovessi dirmi un dolce di pasticceria che proponi all'interno di questo tuo nuovo ma antico e bellissimo caffè?
1: Ma allora come ti raccontavo mi annoio facilmente quindi cambiamo spesso, non abbiamo un dolce tipico, non abbiamo un qualcosa che ci lega in modo forte alla tradizione, quindi cambiamo, diamo sempre proposte differenti. Quello che a noi piace è la parte colazioni, la parte tea time, la parte di torte da credenza, di biscotteria.
0: Raccontami la colazione.
1: Ma allora, la colazione adesso diamo 5 diverse brioche che cambiano tutti i giorni. Abbiamo dal cornetto all'italiana, al pane a chocolat, delle brioche integrali, brioche farcite, delle, dei danesi, delle girelle. Ci sono veramente tanti prodotti che girano e cambiano tutti i giorni, così che la gente possa mangiare sempre un dolce nuovo tutti i giorni.
0: Ok, Paolo, ti faccio ancora qualche domanda personale, magari banale, ma non è detto che tutti conoscano così tanto di te. Sei più per vacanze al mare o vacanze in montagna?
1: Ma allora, se ti dicessi città... Va bene. Mi piace molto scoprire, sono molto curioso, quindi piacciono molto le città che hanno tanta storia da raccontare, quindi andarle a scoprire, perdersi nei vicoli delle città nuove, vedere dove ti porta, lasciarsi un po' guidare anche così dall'istinto.
0: E hai una città preferita? Parigi. Anche io. (ride) (ride) Una canzone del cuore, esiste?
1: no, anche lì le canzoni seguono un po' gli stati d'animo, gli umori io ascolto una musica, mettiamola così, molto rock, molto movimentata
0: okay. invece tu sei piemontese, adesso vivi e lavori in Val d'Aosta proprio ad Aosta città eh, hai un luogo, tra virgolette, segreto da scoprire o nella tua città di origine o qui in Val d'Aosta che ti piace particolarmente, segreto intendo, meno conosciuto di altri
1: guarda che l'ho scoperto non tanto tempo fa ma sarà massimo due anni fa e lo l'Ogrambo a Jovensan che si può raggiungere soltanto in estate mi hanno portato per caso in questo alpeggio dove c'era questa signora che faceva da mangiare non prende il telefono quindi quando vai lì sparisci nel nulla ed è un posto veramente magico e particolare si sta benissimo in mezzo alla natura sei isolato ma è molto bello ogni tanto per una pausa di relax ci sta a scappare là
0: Sembra che comunque la Val d'Aosta ti sia entrata nel cuore.
1: Sì, devo dire che ci abbiamo messo del tempo per scoprirla, per apprezzarla, anche perché non è così scontata. È una una regione dove non si conosce tutto e subito come può essere il Piemonte, che è ricchissimo di qualunque cosa. Siamo veramente super fortunati di essere piemontesi. La Val d'Aosta invece è un po' più da scoprire.
0: Passiamo alle domande un po' più tecniche. Hai una frase mantra, diciamo, che ti ha aiutato nei tuoi anni, che ti piace ripetere o che ti piace per il tuo modo di essere nella vita
1: ma che a tutto c'è una soluzione perché comunque quando ci si impegna e ci si focalizza ci deve essere una soluzione ci deve essere un modo per farlo meglio farlo più velocemente quindi non arrendersi al primo impatto ma a trovare la soluzione
0: la tua ricetta della crema pasticcera perfetta
1: allora da buon piemontese con tantissimi tuorli alla vaniglia ma con un pizzico di limone e con latte intero assolutamente e con un mix di amidi per non far sentire il gusto della farina per me però deve essere compatta e dura deve stare su
0: ok quali zuccheri ami usare e perché
1: allora a me piace molto il gusto del miele il profumo del miele che ha perché caratterizza molto i dolci se no anche lo zucchero bianco di canna eh, e di barbabietola è veramente molto valido. È un ottimo aiuto anche perché a livello tecnico ci aiuta tanto a ottenere dei risultati precisi e perfetti. Mentre spesso il miele ha delle variabili.
0: Come ami glassare i tuoi dolci?
1: Ma allora i miei dolci li preferisco al naturale perché spesso sono già perfetti. Così
0: mi sembra una risposta politicamente corretta e, <ride> e molto sincera. Uh, la grammatura delle tue monoporzioni.
1: La nostra monoporzione pesa mediamente dai 50 ai 70 grammi, dipende sempre se è a base frutta, se è a base cioccolato, se è molto leggera o come è composta.
0: Eh, quali sono invece gli attrezzi per te imprescindibili in un laboratorio?
1: Le pinzette, io non tocco quasi mai nulla con le mani, veramente uso soprattutto nelle decorazioni e nelle finiture, e le palette, sempre per spostare le cose di mi viene male usare le mani direttamente, a meno che non stiamo parlando di un impasto dove le mani devono entrare a far parte dell'impasto perché non lo percepisci, lo senti, lo tocchi, se no, tutti gli altri passaggi le viene sempre fatto con pinzette e palette e riporto sempre in tasca.
0: Ah, ok, me le sta facendo vedere, voi non potete saperlo, ma le sto vedendo. Senti, la tecnologia invece che ti ha migliorato la vita, qual è stata?
1: Ma allora. Diverse, comunque, tutte le tecnologie, se utilizzate nel modo corretto, aiutano l'uomo, non devono sostituirlo assolutamente. Una cosa fondamentale è stato di sicuro tutti i termometri sempre più precisi e le bilance che devono essere sempre più precise, perché ti permettono veramente di avere uno standard altissimo.
0: Quali sono i 5 ingredienti che adori?
1: Allora, il burro. Ti ripetere di nuovo il burro almeno due volte perché ne usiamo veramente tantissimo ok vale cioccolato la vaniglia e la frutta frutta in generale
0: uh, se un giovane decidesse di scegliere questo mestiere eh, che consiglio gli daresti?
1: allora di fare una scelta non per sentito dire non per quello che vede in giro che succede ma perché ci crede veramente perché è un mestiere che richiede tanto impegno tanto studio tanto sacrificio non va sottovalutato ma può darti anche tantissime soddisfazioni
0: parliamo di giovani e tu sei giovanissimo comunque (ride) hai risposto perfettamente alla domanda Eh, la pasticceria del futuro come la vedi
1: Secondo me è più responsabile, nel senso sia da chi la produce, ma anche da chi la compra. Nel senso che vorrà sapere sempre di più come è stato fatto, da dove arrivano gli ingredienti, saper scegliere tra ingredienti di buona qualità e ingredienti invece di minore qualità. Secondo me la gente sarà sempre più consapevole delle scelte che fa e da dove arrivano i prodotti, perché veramente cambia il risultato finale
0: ti faccio un'ultima domanda pregi e difetti della pasticceria da ristorazione e in che direzione sta andando
1: allora la pasticceria da ristorazione ha il grandissimo vantaggio che un suo dolce deve durare poco cioè normalmente un dessert da ristorante dal tempo che viene completato e ultimato e servito passano massimo 3-5 minuti già è tantissimo quindi ci permette di avere tutte le strutture tutte le consistenze che vogliamo anche cose molto fragili molto deperibili possono convivere sullo stesso piatto, facciamo un esempio, il tortino caldo e un gelato un ghiacciato appoggiato sopra, prima che si sciolga viene già servito al tavolo, quindi ti permette veramente di spaziare a 360 gradi. Dall'altro lato Proprio per questa sua particolarità devi essere molto veloce, devi essere tecnicamente molto abile a 360 gradi, perché non è solo il mondo della pasticceria che ne entra in gioco, quindi non è solo saper fare una buona crema, una buona torta, ma anche trovare degli abbinamenti particolari, trovare delle tecniche, delle strutture, delle forme che vadano a convivere insieme. l'altra cosa, che è un altro vantaggio che possiamo avere, è che durano poco e che quindi non devono stare su una vetrina che la gente vede, che possono ossidare. Vendi il prodotto in modo diverso, perché in una pasticceria tradizionale, il cliente vede un piatto di paste, decide di comprarle, quindi viene invogliato dalla forme estetica dei colori. Invece al ristorante ti stai fidando, perché tu lo compri leggendolo o prendendo un menù a scatola chiusa, che può essere un menù di gustazione. Quindi ti stai fidando ciecamente del pasticcere, perché tu non sai che cosa ti arriverà. Sì, hai letto che si chiama tortino, così, così, cosà, ma non sai mai cosa ti arriva fino alla fine. Quindi ci sono diversi pregi, e diversi svantaggi al contempo.
0: E la direzione futura qual è?
1: Ma la direzione futura è che sia sempre più equilibrato e sempre più coerente con quello che è il menu, con tutte le portate salate che ne vengono e che non è soltanto un dolce, cioè un dessert da ristorazione, non è una fetta di torta, non è una monoporzione che è appoggiata su un piatto, ma un piatto che viene costruito, che ha un senso suo di esistere, è una conseguenza degli altri piatti mangiati prima, che può essere tutto e può essere nulla, può essere più dolce, può essere meno dolce. Può avere veramente tantissime contaminazioni nel mondo della cucina, perché ci sta con quello stile, con quello spirito che lo chef, che la brigata ha impostato, ma può essere anche qualcosa di completamente diverso e inusuale.
0: Ti ringrazio. Preciso come sempre, un gratto in bocca al lupo per il caffè, al Caffè Nazionale di Aosta.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie da Pasticceria Internazionale.